0: Hoy solo me define aquel o aquello que me creó. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así Recordar el verdadero ser. Bienvenidos por aquí. Hoy continuando con el capítulo 5 de El dejar ir, el camino de liberación de David Hodgkin. El capítulo que habla acerca del de miedo. Vamos a proseguir con lo que es el efecto curativo del amor. Algunas experiencias que David cuenta aquí, así como el miedo como culpa y cómo desbloqueamos esos, esas sombras o ese miedo que está sepultado en el inconsciente, cómo apoderarse de la sombra y qué hacer con esto para dejar ir y liberarnos. Así que sin más... Eh, y con, a propósito del de, eh, inicio de este podcast, de este episodio, eh, que tan solo por hoy no nos, defina, que no nos defina nada de lo externo, intentemos llegar a esa definición eh, que, que va más allá de, de estos cuerpos, más allá de este mundo, para que intentemos conectar con el verdadero ser que no necesita ninguna etiqueta, ninguna... Eh, definición que otros tengan que aprobar y que bueno en el fondo el mismo personaje necesite aprobar por sí mismo entonces bueno sin más vamos a continuar el efecto curativo del amor el miedo es tan pandémico en nuestra sociedad que gobierna el mundo También era la emoción predominante Entre los miles de pacientes Que traté a lo largo de décadas De práctica clínica Es tan extenso Y toma tantas formas Que no hay suficientes páginas en este libro Para enumerar todas sus variedades El miedo se relaciona Con nuestra supervivencia Por lo que la mente le concede Un trato especial Para la mayoría el miedo Es tan omnipresente que la vida constituye un gigantesco conjunto de dispositivos de compensación para conquistarlo pero ni siquiera esto es suficiente por lo que los medios nos presentan una y otra vez situaciones de temor como en las noticias de esta mañana un grupo de terroristas amenaza con envenenar nuestro suministro de alimentos este tipo de titulares es constante como si quisieran dar a la mente más oportunidades para dominar la más temida de todas las emociones como dice la letra de una canción estamos atrapados entre el miedo a vivir y el miedo a morir cuando todos los dispositivos compensatorios de la mente fallan y el miedo se vierte en la conciencia con ataques de ansiedad o fobias evidentes Etiquetamos a la persona diciendo que padece de una neurosis de ansiedad. Cabe destacar que el Valium es uno de los fármacos más vendidos en Occidente. Los miedos tienden a aumentar, así el típico paciente con fobias muestra una extensión progresiva del miedo a cada vez más ámbitos de su vida lo que restringe más su actividad y, en casos severos, lo conduce a una inmovilización total. Este fue el caso de una paciente llamada Betty. Betty tenía 34 años, pero parecía mucho mayor porque estaba delgada y demacrada. Entró a la consulta completamente cargada de bolsas de papel en las que había más de 56 preparaciones diferentes de tiendas naturistas vitaminas, suplementos, nutricionales y comida especial. Su miedo había comenzado como, como una fobia a los gérmenes y pronto todo a su alrededor parecía estar contaminado por ellos. Su miedo a contraer enfermedades contagiosas había evolucionado hacia el miedo al cáncer. Creía cada historia terrible que leía de modo que tenía que consumir cualquier alimento. Tenía miedo del aire que respiraba y de la luz del sol o que la luz del sol entrara en contacto con su piel. Llevaba ropa blanca porque tenía miedo de los tintes textiles. En la consulta no se sentaba porque tenía miedo de que la silla pudiera estar contaminada. Cada vez que necesitaba una receta pedía que fuera escrita en un talonario de recetas que no hubiera sido tocado. Además quería arrancar la página del talonario ella misma. No quería que yo la tocara por si portaba los gérmenes del último paciente al que le había dado la mano. Llevaba guantes blancos en todo momento. Me pidió ser tratada por teléfono ya que tenía demasiado miedo como para volver a hacer el viaje a la consulta. A la semana siguiente por teléfono me dijo que llamaba desde su casa porque ahora tenía miedo a salir a la calle. Temía a los ladrones, a los violadores y a la contaminación del aire. Al mismo tiempo tenía miedo a empeorar si se quedaba en la cama y para agravar todos sus otros temores temía estar perdiendo la cabeza. La preocupaba que la medicación no la ayudara y que pudiera tener efectos secundarios pero la preocupaba no tomarla por miedo a no mejorar. Pero ahora tenía miedo de ahogarse con las píldoras y había dejado de tomarlas incluso las del herbolario. Sus temores eran tan paralizantes que cada acción terapéutica que quedaba totalmente bloqueada. No me permitía hablar con su familia, pues tenía miedo de que se enteraran de que estaba visitando a un psiquiatra y pensaran que estaba loca. Yo estaba totalmente desconcertado y atormenté mi cerebro durante semanas pensando cómo podía ayudarla. Al final lo dejé ella. Experimenté el alivio de la entrega total hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ayudarla lo único que me queda por hacer es amarla y eso fue lo que hice Solo pensaba en ella con amor y con frecuencia le enviaba pensamientos cariñosos le di todo el amor que pude cuando hablamos por teléfono y finalmente después de un par de meses de terapia de amor ella mejoró lo suficiente como para venir a la consulta a medida que pasaba el tiempo mejoró y sus miedos e inhibiciones comenzaron a disminuir, aunque nunca tuvo ninguna comprensión. Le daba demasiado miedo a hablar de cuestiones psicológicas, decía así que durante los meses y años de tratamiento lo único que hice fue amarla. Este caso ilustra un concepto que hemos presentado en el capítulo sobre la apatía. Una vibración más elevada, como la del amor, tiene un efecto curativo sobre la vibración más baja que en el caso de esta paciente era el miedo. Este amor es un mecanismo de reafirmación. Muy a menudo podemos calmar los temores de otra persona con nuestra mera presencia física y mediante la energía cariñosa que le proyectamos y con lo que la envolvemos. No es lo que decimos sino nuestra presencia lo que tiene el efecto curativo. He aquí otra de las leyes de la conciencia. El amor cura el miedo. Este es el tema central de una serie de libros escritos por el psiquiatra Jerry Jampolski como Amar es liberarse del miedo. Fue también la base para la sanación en el Centro de Curación por las Actitudes de Manhattan en Long Island, la del que fui cofundador y consejero médico. La curación de las actitudes aborda la interacción entre pacientes con enfermedades muy graves o mortales, y el proceso de curación consiste en soltar el miedo y reemplazarlo por el amor. Este es el mismo mecanismo de curación demostrado por los grandes santos y sanadores iluminados, cuya mera presencia tiene el poder de curar debido a la intensa vibración de amor que irradian. Este poder sanador, que es la base de la curación espiritual, también se transmite por los pensamientos amorosos. Multitud de personas a lo largo de la historia se han curado únicamente con este tipo de amor. A la madre Teresa se le atribuye la curación de un gran número de personas por este mismo mecanismo del amor incondicional y la presencia iluminada. A quienes no están familiarizados con las leyes de la conciencia, este tipo de curas les parece milagroso. Pero para los que la conocen, se trata de fenómenos comunes y esperables los niveles elevados de conciencia por sí mismos son capaces de sanar, transformar e iluminar a otros. El valor del mecanismo de la entrega consiste en que al soltar las barreras al amor, la capacidad de amar aumenta progresivamente y la energía amorosa tiene la capacidad de sanarnos y sanar a los demás. El único inconveniente de este tipo de curaciones es que suelen mantenerse Mientras está próximo a una persona capaz de irradiar altos niveles de amor. Pero la enfermedad vuelve cuando se deja de estar en presencia o en su presencia. A menos que el propio enfermo haya aprendido a elevar su nivel de conciencia. Bueno, podrías decir, si enviar pensamientos de amor tiene tal poder sanador, ¿por qué los hospitales están llenos de enfermos con familias solicitas? ¿Por qué el amor de la familia no cura al paciente? La respuesta está en el tipo de pensamientos que la familia envía al paciente. Si los examinas, verás que son principalmente pensamientos de angustia y miedo, acompañados de culpa y ambivalencia. Podríamos imaginar el amor como la luz del sol y los pensamientos negativos como las nubes. Nuestro yo superior es como el sol. Pero todos los pensamientos negativos, las dudas, los miedos, los enfados y los resentimientos atenúan esa luz que al final llega a través de ellos muy debilitada. Fue Jesucristo quien dijo que todos nosotros por la fe tenemos potencialmente el poder de curar. El santo o la persona de conciencia elevada es por definición alguien que ha eliminado las nubes de la negatividad e irradia completamente el poder curativo del sol. Esa es también la razón por la que los santos tienen tal poder magnético que atraen multitudes. Por ejemplo, en el cumpleaños del fallecido santo indio eh, Siri Ramana Maharshi, había 25.000 personas de pies bajo el sofocante sol tropical, hombro con hombro como un solo hombre, para celebrar su presencia y desearle lo mejor. A medida que abandonamos sistemáticamente nuestros temores y resistencia y los entregamos, la energía atada al miedo se vuelve disponible para brillar como energía de amor. Por tanto, el amor incondicional tiene el máximo poder, que es el poder de los santos famosos. El amor incondicional también es el poder de la madre y el padre, cuya presencia es esencial para el aprendizaje del amor en los niños mientras, mientras crecen. simon Freud observó que los más afortunados eh, que nos puede pasar Es ser hijos predilectos de nuestras madres ¿Qué pasa con aquellas que no tuvimos O aquellos que no tuvimos la feliz experiencia De ser rociados con amor incondicional Mientras crecíamos? Existe la creencia de que, O la creencia generalizada De que si no tuvimos esta experiencia De alguna manera estamos viciados O, cicatri a, o con cicatrices perennes En realidad no es así una persona que ha experimentado mucho amor en sus primeros años de vida tiene menos miedo y un comienzo favorable, pero el amor es inherente a todos. Por la naturaleza misma de nuestro ser y por la de la energía vital que fluye a través de nosotros y nos capacita para respirar y pensar, todos tenemos el mismo nivel de vibración del amor, si al buscar en nosotros... Vemos que hemos permitido que amplios temores bloqueen la experiencia de nuestra propia naturaleza. Podemos redescubrir el amor utilizando el mecanismo de entrega y soltando las nubes de negatividad. Al redescubrir este amor en nuestro interior, encontramos la verdadera fuente de la felicidad. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en el Departamento de Santa Cruz, Departamento de La Paz, de Pando, de Santa Cruz, Chichabamba y Departamento de Chuquisaca en Bolivia. Muchísimas gracias Bolivia por su receptividad, por su apoyo y por escucharme apoderarse de la sombra uno de los bloqueos que impide el desarrollo emocional es el miedo a lo que se encuentra sepultado en el inconsciente Carl Jung llamó la sombra a esa zona que no estamos dispuestos a ver y de la que no queremos apropiarnos dijo que el yo no puede ser sano y pleno a menos que se vea y se reconozca la sombra. Esto significa que sepultado dentro de cada uno, en lo que John llamó el inconsciente colectivo, está todo lo que no gusta admitir sobre uno mismo. El humano medio, dijo, prefiere proyectar su sombra sobre el mundo, condenarla y verla como el mal, pensando que su problema es combatir el mal en el mundo. En realidad el problema no es otro que reconocer la presencia de tales pensamientos e impulsos en uno mismo. Al reconocerlos se vuelven silenciosos y ya no nos dominan inconscientemente. Al examinar nuestros miedos a lo desconocido que en realidad son temores a los que hay en las profundi profundidades del inconsciente, es útil tener sentido del humor. Una vez vista y reconocida la sombra ya no tiene ningún poder. De hecho solo nuestro miedo a esos pensamientos e impulsos les da algún poder cuando nos familiaricemos con nuestra sombra ya no tendremos que proyectar nuestros temores sobre el mundo y se evaporarán rápidamente porque son tan atractivas las interminables series de televisión que retratan todo tipo de delitos el atractivo se debe a que se representan en la pantalla donde no hay peligro todas las fantasías inconscientes y prohibidas de la propia psique cuando estamos dispuestos a ver las acciones de la pantalla en nuestras propias mentes donde realmente se origina la atracción de ese entrenamiento desaparece las personas que han reconocido el contenido de su propia sombra no tienen ningún interés en el crimen, la violencia ni los terribles desastres uno de los obstáculos para familiarizarse con los temores de la propia mente es el miedo a las opiniones de los demás el deseo de aprobación recorre nuestras mentes en una fantasía constante. Nos identificamos con las opiniones de los demás, incluyendo las figuras de autoridad, de tal manera que las escuchamos como nuestra propia opinión sobre nosotros. Al analizar los miedos, es bueno recordar que Carl Jung consideró que este almacenamiento de lo prohibido dentro de la sombra es una parte del inconsciente colectivo. Esta expresión indica que todos tenemos estos pensamientos y fantasías. No hay nada singular en ninguno de nosotros en cuanto a nuestra manera de simbolizar las emociones. Secretamente todo el mundo alberga temor a ser tonto, feo, antipático y fracasado. La mente inconsciente no está bien educada. Piensa en conceptos vulgares, cuando piensa la frase, muerte al vagabundo es inconsciente, quiere decir eso literalmente. Mira profundamente dentro de ti mismo la próxima vez que alguien interrumpa el tráfico, eh, imagina lo que realmente le harías a esa persona si fueras estrictamente honesto contigo mismo y no censuraras las imágenes que te vienen a la mente. ¿Te gustaría echarlo de la, de la carrera? pulverizarlo, tirarlo al precipicio, es ¿cierto? Si sí, así es como piensa el inconsciente. El sentido del humor es útil porque... Una vez que nos fijamos en estas imágenes, resultan cómicas. No hay nada malo en ellas. Simplemente el inconsciente trata las imágenes así. No quiere decir que seas una mala persona ni que seas un criminal en potencia. Solo significa que has conseguido ser honesto y afrontar cómo actúa la mente animal humana a este nivel. No tiene sentido ser melodramático, autocrítico o trágico en relación con esto. El inconsciente es grosero y eh, incivilizado. Mientras, eh, eh, mientras su intelecto lo hacía el bachillerato, tu inconsciente permaneció en la selva donde todavía salta el árbol en árbol o salta de árbol en árbol. Al observar la sombra, no conviene ser remiligado o remilgado o aprensivo tampoco es momento de tomarla diferente literalmente porque los símbolos del inconsciente son solo eso símbolos y son primitivos por la naturaleza si los trabajamos conscientemente pueden fortalecernos en lugar de inhibirnos y bueno se necesita mucha energía para mantener sepultada la sombra y suprimir los múltiples miedos los múltiples miedos que existen el resultado es que nuestra energía se agota en el, en el nivel emocional esto se expresa como una inhibición de la capacidad de amar en el mundo de la conciencia eh, lo semejante atrae a lo semejante por lo que el miedo solo atrae más miedo e igualmente es cierto eh, es que el amor atrae el amor cuanto más miedo tengamos más situaciones temibles atraeremos a nuestras vidas cada miedo exige energía adicional para crear un dispositivo de protección. Así, al final, toda nuestra energía se consume en medidas defensivas. La voluntad de observar el miedo y trabajar con él hasta liberarnos aporta recompensas inmediatas. Cada uno de nosotros almacena dentro de sí cierta cantidad de miedo suprimido y reprimido. Este miedo se vierte en todos los ámbitos de la vida. Colorea todas nuestras experiencias, mengua, mengua la alegría de vivir y se refleja en la musculatura del rostro de manera que afecta a nuestro aspecto, fortaleza física y estado de salud. El miedo crónico suprime gradualmente las funciones del sistema inmunológico. La prueba kinesi kinesiológica demuestra al instante que un pensamiento temeroso causa una importante reducción de la fuerza muscular y trastorna el flujo de energía de los meridianos a los órganos vitales del cuerpo. Aunque sabemos que es totalmente perjudicial para nuestras relaciones, salud y felicidad, nos aferramos al miedo. ¿Por qué? Tenemos la, la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida y esto se debe a que está asociado a todos los mecanismos de supervivencia. Tenemos la idea de que si abandonáramos el miedo, nuestro principal mecanismo de defensa seríamos vulnerables. En realidad ocurre justamente lo contrario. El miedo nos ciega a los peligros reales de la vida. De hecho, el propio temor es el mayor peligro a que se enfrenta el cuerpo, o al que se enfrenta el cuerpo. El miedo y la culpa provocan la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestras vidas. Podemos emprender las mismas acciones protectoras con el amor y no con el miedo. No podemos cuidar nuestros cuerpos porque los apreciamos y valoramos en lugar de por miedo a la enfermedad y la muerte. No podemos estar al servicio de los demás por amor y no por miedo a perderlos. No podemos ser amables y corteses con los extranjeros porque nos preocupamos por nuestros semejantes en lugar de por temor a perder su buena opinión sobre nosotros. No podemos hacer un buen trabajo porque nos preocupamos por nuestro rendimiento y por nuestros compañeros podemos realizar bien nuestro trabajo porque nos preocupamos por los destinatarios de nuestros servicios en lugar de por miedo a perder el empleo, el empleo o para perseguir nuestra ambición. No podemos lograr más por la cooperación que por la competencia temerosa. No podemos conducir con cuidado porque tenemos un gran respeto por nosotros mismos y cuidamos nuestro bienestar y el de los que nos aman y no por miedo a un accidente. En un nivel espiritual no será más eficaz, cu eficaz cuidar a los demás seres humanos por compasión e identificación con ellos en lugar de tratar de amarlos por miedo al castigo divino. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. A medida que abandonamos sistemáticamente nuestros temores y resistencias y los entregamos, la energía atada al miedo se vuelve disponible para brillar como energía de amor. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con El mecanismo de dejar ir el camino de liberación por David Hutkins. Eh, un camino más hacia la sanación, hacia el despertar, hacia esa conexión con nuestro verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.